0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Dir erstmal herzliches Hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne, Martin. So, Lustig. und heute
0: reden wir mal über den Ich glaube, in der BILD würden sie es den Teuerschock nennen. Energiepreisexplosion. Aber tatsächlich, es hat was davon. Und man kann es, glaube ich, kaum dramatischer darstellen oder übertreiben. Denn die Strompreise nach den Gaspreisen sind jetzt die Strompreise in die Höhe geschnellt. Wir haben an den Terminmärkten gesehen, dass die Megawattstunde ähm, tatsächlich knapp an die äh, 1.000 Euro kostet. Gegenüber der Vorwoche noch mal ein deutlicher Anstieg. Und die Frage ist natürlich, wie wird sich das auswirken?
1: Ja, ist schon irre. Und ich glaube, da kann man dann tatsächlich mal solche Wörter wie irre und Explosion benutzen, wenn sich der Strompreis, der mal, wenn der mal um 10 gestiegen war, die letzten Jahrzehnte waren wir alle schon aufgeregt, der sich einfach mal zumindest, wenn man es jetzt schon vorkauft, das machen ja große Versorger für nächstes Jahr, sich den, die Stromversorgung sichern wollen, da gibt es teils in Märkten wie Deutschland zwischen für acht und Verzehnfachung, also ja, ist schon sehr deutlich.
0: Und du musst ja musst ja sagen, wenn sich heute die Konzerne, wenn die heute Strom vorkaufen, auf Termin kaufen, dann wird das jetzt natürlich aktuell noch nicht bei uns im, im Preis sichtbar, aber es wird zukünftig im Preis sichtbar. Genau, es ist dann
1: sehr wahrscheinlich, dass das künftig dann ankommt. Die Frage ist natürlich, wie viel kommt dann am Ende an? Die Hoffnung ist ja schon, ich habe jetzt Gerhard Rieder am Wochenende mal angeschrieben, der ist ja Energieexperte in dem Bereich schon länger unterwegs, Ich sage ja, kann es sich wieder beruhigen? Er sagt, ja, wenn die Politiker, Politik reagiert, ist das natürlich, kann diese Fahnenstange sich mal schnell auch wieder ein bisschen auflösen. Weil es ist natürlich auch einerseits Pech. In Frankreich Atomkraftwerke wegen Corona wurden quasi Wartung verschoben auf jetzt, daher abgeschaltet. Jetzt ist auch teils noch zu wenig Wasser wegen dem Wetter, wegen der Dürre zur Kühlung da. Gleichzeitig, Deutschland macht auch keine Bemühungen, Sei, ja schon, es gibt Bemühungen, seine wieder anzuschalten. Die Sorge ist dann, okay, da gibt es tatsächlich dann ein Stromproblem, was ja auch zuvor einige Politiker noch verneint hatten. Nee, wir haben kein Stromproblem. Also es ist da. Also kann sich auflösen, wäre die Hoffnung für uns alle. Ansonsten kommt es an. Financial Times hat so eine Grafik gemacht, und dass man hochgerechnet hat. In UK ist es ja ähnlich. Da kann es dann eben vier, vier Fünffachungen dann beim Stromkunden geben. Im Extremfall. ja, ja gut,
0: ich meine, wir können es wir mal ganz kurz an meinem Privathaushalt durchrechnen. Wenn die Megawattstunde jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro glatt kostet und äh, ich verbrauche, sagen wir, viereinhalb, fünf Megawattstunden pro Jahr, ja, dann sind das 5000 Euro. Ich weiß, was ich momentan äh, vorauszahle. Äh, da habe ich dann nachher eine Lücke, die in etwa noch mal, äh, noch mal so hoch sein wird, wie das, was ich jetzt schon bezahlt habe, sogar noch ein bisschen mehr. Also, ähm, Das wird natürlich viele
1: Haushalte dann auch treffen, die das gar nicht mehr schultern können. Absolut. Es trifft halt leider bei der Inflation. Es ist ja verwandtes Thema und jetzt bei diesem Energiepreisanstieg. Leider trifft es halt nicht Elon Musk und Co., sondern es trifft halt die Armen sozusagen. Deswegen ist es auch natürlich ungerecht, was hier passiert. Und die Hoffnung aller ist ja, es löst sich. Natürlich gibt es wie immer... Profiteure, aber ich würde es da mal eher nennen Firmen, die es helfen zu lösen, also Solarfirmen. Ich habe gerade vor der Sendung habe mir SolarWattmanager Manager geschrieben, weil ich einige Firmen jetzt nachgefragt hatte, auch bei laufenden Empfehlungen von uns. Wie wirkt sich das auf Solarbranche auf und glaubt das glaub, ja, das ist logisch, was die Antwort kam, er sagt eben, also jetzt werden quasi alle Industriedächer voll gemacht. Also es ist natürlich noch mal eine Beschleunigung, klar. Selbst wenn es nur die, die Angst ist vom Anstieg, jeder ja, will auch jetzt... Ja, warum kommen die so überhaupt
0: hinterher? Jetzt will plötzlich, also wir haben ja noch Lücken gehabt, ja. jetzt will plötzlich jeder aufs Dach eine Solaranlage.
1: kommt nicht mehr hinterher, nee. Und zumal ja auch ähm, Handwerker fehlen, das ist ja das Nächste, durch die Überhitzung. Ich habe neulich, einen Handwerker kam mir entgegen mit dem Auto, auf den ich seit Monaten warte. Ich habe ihn angehobt, er hat gegrüßt, ich habe kurz überlegt, fahre ich ihm hinterher und dränge ihn <lacht> an den Straßenrand. <lacht> Soweit ist es schon. Aber klar, es gibt viele Probleme. Aber es gibt natürlich auch Profiteure. Da wir einerseits Solar, haben wir schon oft über gesprochen, SMA, Solar und Co. sind hier im Depot 2030 und Profiteure. Aber worüber man auch mal sprechen muss, ist einfach Uran, Atomkraft. Weil es ist es nicht die sympathischste Branche. Und ich habe mich auch schwer getan, das zu akzeptieren. Aber wenn man sich die neue Situation sich anguckt, Und darüber nachdenken muss man sagen, okay, es ist keine Emission die jetzt den Klimawandel vorantreibt, es ist natürlich besser als Kohle, wie es Deutschland derzeit macht, zu verfeuern und Gas. Und eigentlich müsste Deutschland ähm, das Abschalten verschieben.
0: Okay, jetzt, du hast das Thema Uran angesprochen. Wir sehen in vielen Ländern, unter anderem Japan, USA, aber auch Frankreich, sehr viele neue Projekte für Atomkraft. Das heißt natürlich, die Nachfrage nach Uran, sie wird auch weiter steigen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Anbieter, ähm, die sitzen aber teilweise äh, tatsächlich äh, Kasachstan in Kasachstan. Ja, ähm, in, in Kasachstan. Und da will man natürlich auch gerne ähm, sich zweimal überlegen, ob man ja. in solche Aktien investieren will. Welche Ideen hättest du, wenn du das Thema spielen wolltest? Also,
1: wir haben tatsächlich im, im Outstock Report ausgewählt, führend tatsächlich in Kasachstan, Kasatombrom, wo der CEO sagt, okay, das ist ein immenser Wandel, weil eigentlich fast alle Länder außerhalb von Deutschland, wir haben eine Spezialsituation, die German Angst ist auch hier eher größer als woanders. Du sagst dass Japan macht, fährt jetzt wieder sieben hoch. Und hier war ja das Unglück, Fukushima, weswegen wir am anderen Ende der Welt damals Angst bekommen haben. Kritiker würden jetzt sagen, aus den Fehlern nichts gelernt. Aber ja, klar. Also es gibt da zwei Meinungen, aber ähm Klar ist es, wär's, ich würde mir auch wünschen, Solar und Wind machen das Trennen, aber es ist noch nicht so weit. Wir brauchen Grundlast, also sprich nicht immer weht Wind und scheint Sonne. Und es mir, ich habe auch gelernt, aufgrund der ganzen Klimadiskussion, wir müssen unbedingt hier CO2-Ausstoß verhindern. Und da wäre halt das eine Lösung. Und selbst Japan, übrigens, ich habe jetzt Zahlen gelesen, ich konnte es ja auch nicht recht glauben, also das hat die Zeitung geschrieben, die große deutsche Zeitung, die noch damals zur Katastrophe vom Horror Atom gesprochen hatte an uns allen und leider, sage ich jetzt, im Nachhinein gesehen der Politik Angst gemacht hat. Die schreibt jetzt, ja offizielle Tote, Strahlenbelastung in Japan nach dem Unglück einer, ich weiß nicht, ob das stimmt, also erstaunt mich immer noch, aber es steht zu, zu lesen, und aber durch die Flut selbst sind 20.000 Opfer zu beklagen gewesen. Also die Frage ist, und Elon Musk, das ist noch interessant, Elon Musk ist ja der Tech-Mensch. Du weißt, ich sehe da einiges bisschen skeptischer, was er so angeht, aber er ist schon wahrgenommen als die Tech-Ikone, die weltweite. Er sagt, schickt mich in Regionen, wo Unglücke waren, wo die Strahlenbelastung hoch ist, er ist dort Gemüse. Und er sagt, Leute, wir haben moderne Kraftwerke und es ist Wahnsinn, dass Deutschland die jetzt abschaltet, mitten in der Riesenkrise. Und da muss ich ihm ein bisschen beipflichten,
0: aber jetzt ja. mal ganz kurz, die Konzerne sagen ja teilweise, es rentiert sich nicht. Du brauchst Vorlaufzeit, um, um die AKWs weiterlaufen zu lassen. Du brauchst natürlich auch Brennstäbe, ähm, du brauchst eine Entsorgung. All das muss ja funktionieren. Personal brauchst du so. Jetzt haben wir ja die letzten Jahre darauf hingearbeitet, dass die eben auslaufen. Jetzt sagen die, die Unternehmen, naja, das ist für uns nicht besonders rentabel.
1: Ähm, ich denke, vor drei, vier Wochen, Ja. Aber wenn wir, wir sprechen ja von Verzehnfachungen von Strompreisen. Ich glaube, da ist es natürlich rentabel. Man muss es nur wollen politisch. Ich meine, es ist, erfordert schon ein großes Umdenken. Aber zum Beispiel, wir hatten im Aktionär das Interview online veröffentlicht mit Tim Schumacher vom World Fund. Ich habe mit ihm gesprochen. Er sagt, er war früher demonstrieren gegen Atomkraft. Und ich war ja auch ein Gegner. Aber selbst er sagt, okay, mittlerweile auch wegen Klimawandel hat es sich angefreundet, man sollte sie vielleicht jetzt nicht abscheiden, zumindest. Man muss ja nicht neu bauen. Also, sprich, auch Uranaktien sind vielleicht derzeit eine, eine Idee. Aber, und übrigens, weiterer Punkt, der interessant ist: der Elefant in the Room, würde ich es zwar fast nennen. Ich meine, das Elektroauto war eine große Lösung für alles bisher. Aber plötzlich, wir das ein großer Problemfaktor.
0: <lacht> Zusammen mit den Heizlüftern hoffe, übrigens hier Ich habe noch kein Elektroauto. Nein, nein, ich habe, ich habe noch kein Elektroauto, aber äh, ich habe einen Heizlüfter. Den habe ich allerdings schon länger für mein Bad. Aber ich werde vermutlich werde ich mich nicht trauen, den im Herbst anzuschalten. Jetzt mal abgesehen davon, dass es wirklich richtig teuer werden wird. Ähm, weil die Dinger ziehen ja locker ja. anderthalb kW. Ähm, die zweite Sache ist, wenn wir das alle machen. Ich habe gehört in, in vielen Baumärkten riesen Nachfrage nach Heizlüftern, nach Radiatoren. Die Vorstellung natürlich, dass wir dann ab Herbst alle gleichzeitig äh, abends um 17.30 Uhr wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, die äh, kleinen Verbraucherteufel da anmachen.
1: Das, das ist ja das Absurde. Genau, das sage ich. Ich meine, das ist ja. Ich meine, die Elektroautos das Boom, der ja. einige Hersteller verkaufen ja 100% mehr pro Jahr und einerseits sollen wir jetzt beim Heizlufter sparen und du musst frieren, Marin. Nein, ich muss nicht frieren. <lacht> und gleichzeitig kommen hier mega Elektroautos noch gefördert in den Markt nächstes Jahr noch mehr. Ja, aber die
0: Leute, Leute werden natürlich dafür zahlen, weil wenn ich irgendwo den Strom brauche, um das Ding aufzu- aufzuladen, die Strompreise haben sich verdoppelt verdreifacht. Klar, die
1: Wohlhabenden die haben dann hoffentlich große Dächer mit großen Solarmodulen, dann macht es ja weiterhin Sinn. Ich finde das Elektroauto an sich ja auch gut, aber es ist tatsächlich ein Problem Professor Dudenhöfer hatte dich angeschrieben, Gesagt, wie schätzt er es ein? Autoexperte Nummer eins? Er sagt: Okay, selbst wenn jetzt nur der Strompreis sich verdoppelt, wir haben ja gerade gesagt, er kann vielleicht sich verdreifachen, wenn nichts gemacht wird politisch, dann gibt es plötzlich einen deutlichen Nachteil gegenüber dem Verbrenner, auch also bei den Kosten insbesondere, weil über gleichzeitig davon ausgeht, dass die Verbrennerpreise sich auch wieder beruhigen. Also spätestens das das ist übrigens auch nichts Gründe. zu sehen. Also jetzt ja, am Wochenende nicht, nur mal
0: ganz kurz. Am Samstag war ich tanken mit meinem Diesel. 2,0. Ich glaube, ich habe 2,02 bezahlt. Am Sonntagnachmittag die Preise 2,25. Also ähm, da sind mal eben mehr als 10 Prozent, die da drauf geklopft wurden. Und die Preise scheinen da oben dann irgendwie mal wieder Halt machen zu wollen. Von daher denke ich, äh, wird noch ein bisschen dauern, oder? Also dass ja. sich da der negative Effekt einstellt. Ja,
1: aber in den Köpfen geht es natürlich schon los. Also <lacht> ich glaube, man überlegt jetzt tatsächlich zweimal. Inflationspopulation nicht gelöst in Amerika ja gerade wird es angegangen vielleicht auch bei uns eines Tages ähm, sprich man muss an sich sparen jetzt wird das elektroauto zu betanken dann unter Umständen deutlich teurer also es trifft dann vielleicht auch ein, an sich positive branchen ist schon ein großes problem für die branche natürlich auch für die für die industrie und für handwerker es gibt berichte von bäckern von Größeren, die bisher im Monat 2.000 Euro Stromrechnung hatten, jetzt 20.000 haben. Ich meine, wo soll das enden? Also das ist ein Riesenproblem. Also Als Anleger kann man schnell mal sagen, okay, das ist mir zu heiß in Deutschland, ich investiere jetzt mal in Asien oder in Regionen, wo es vielleicht weniger Energieprobleme gibt, egal, wer daran schuld ist. Aber als, als Handwerker, als Mittelständler hat man schon massive Probleme welch, das macht welch, mir schon welch, Sorgen. Welch, ja. Ja, ja,
0: welche Ideen hast du noch? Also du hast ja durchaus die, die eine oder andere Aktie dabei. Du, genau, du
1: halt also Tombram Uran, aber viel lieber Solar. SMA Solar erwähnt, da gibt es ja einige, gibt ja auch Projektierer. die haben jetzt fertige Solarparks, In verkaufen zum Beispiel, verkaufen den Strom bei 7C Solarparken, haben wir im, im TFA-Depot, im Pacifico habe ich heute noch ein Gespräch, ist so ein Bestandshalter äh, Magnora. Nordeuropa, auch interessant, hat mir der CEO zurückgeschrieben, der sagt natürlich, Lohnt sich, geht es jetzt rasend schnell, dass sich so ein Projekt lohnt, wenn absehbar oder tatsächlich schon Ja, und die Danske Spotnack Bank hat, glaube ich, gerade erst eine
0: Studie rausgegeben, eine neue, da haben die ein Kursziel oben drauf, drauf gehauen. Also es gibt ja jetzt noch relativ wenige Analysten, die sich zu dem Thema äußern oder zu der Aktie äußern, äh, Magnora, aber sie haben ein Kursziel oben drauf geschrieben, das deutlich, also ich glaube sogar 100 Prozent, über dem aktuellen Kursniveau liegt. Ähm, von nee, daher das sind so
1: ein bisschen so die Geheimtipps, die Nebenwerte. Und es gibt noch vereinzelte Branchen, ja, die funktionieren, aber ich will halt nochmal so ein bisschen warnen. Wir haben jetzt gerade auch wegen ähm, Paul sagt Amerika, okay, es wird jetzt schmerzhaft werden, wir müssen die Inflation bekämpfen. Und da ist jetzt schon ähm, angebracht, bei einigen Tech-Titeln, die jetzt einen Rebound hatten, mal zu überlegen, war es das jetzt mit dem Rebound und gehen jetzt wir jetzt wir nach unten? Das wäre
0: wär eine weiterführende Frage, natürlich, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, ein Teil der Großhandelspreise, die ja sehr schnell steigen, die werden auch wieder auf die Privathaushalte umgelegt werden, in welcher Form auch immer, irgendwo werden wir es merken und ähm, das fehlt den Leuten ja im, im Geldbeutel. Also es, es, wird nicht, ja. es wird uns ja belasten. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo dann 2.000, 3.000, 5.000 weiß, Euro bekommen. Ich
1: habe eine Fitnessstudio. Sahne als erst schon mal aus. Ich ja. also spürt <lacht> es schon. Skandalös.
0: Genau, skandalös. Und jetzt
1: kommt der größte Skandal. Mein, meinst du, ich darf eigentlich meinen Whirlpool künftig noch benutzen?
0: Ja, schon, aber es sollte keiner sehen.
1: <lacht> aber du aber zahlst ja. Nein, du, du zahlst ja. Am Ende zahlst du doch der dafür. War, ich, das war, ich bin jetzt nicht so dekadent, aber das war tatsächlich bei Lidl Online eben so ein aufblasbarer Whirlpool, den ich mir im Winter gerne mal gegönnt habe, auf die Veranda <lacht> zum Sterne gucken, zum Runterkommen. Aber ich glaube, da holt mich ein politischer Aktivist runter im Winter. Wenn ich äh, ja, mal.
0: der schneidet dich da raus, <lacht> um genau zu sein. Ja, da wird nicht ja. mehr übrig bleiben. Ja, es,
1: es ist ja gut, dass wir da zusammenhalten. Aber am Ende muss es auch politisch gelöst werden, weil das Verständnis Die wird von mir sich schon kleiner, wenn man hier noch in so einem Umfeld nicht politisch sagt, okay, wir springen über unseren Schatten, Vielleicht ändern wir mal unsere alten Glaubenssätze und ja. gucken erstmal es zu lösen. Aber egal. Aber ich denke, ja ich denke wirklich, wir
0: werden darüber nachdenken müssen, welche größeren Auswirkungen das hat. Ja, also es wird sicherlich Aktien geben, die da stärker darunter leiden werden. Ja, der Konsum wird weiter zurückgehen. Ähm, die Wirtschaftsleistung äh, unter den aktuellen Umständen, es wäre ja ein Wunder, wenn wir uns ja. irgendwo ich auf meine, dem die Niveau. Autobranche. Also, das, hat ja. das
1: Rückgrat neben dem Mittelstand bei uns. Ich meine, auch deswegen muss man sagen, ja, der Motiv regt sich Elon Musk auf und hat ja auch schon gesagt, dass es ist absoluter Wahnsinn, wenn jetzt hier nicht der Strompreis auch so hoch wird und nichts politisch gemacht wird, weil er natürlich eine Fabrik in Deutschland hat. Und viele, viele Fabriken haben natürlich die Probleme, dass die Preise steigen. Also ich hoffe natürlich schon, für den Professor Sinn übrigens, von dem ich relativ viel halte, der auch Recht hatte im Vergleich zu anderen, was die Inflationsprobleme angeht, der hat jetzt ganz frisch in einem Interview gesagt, ähm, nee, das dauert länger als 15 Jahre, wenn die günstige Energie weg ist. Davon ist Deutschland abhängig, klar. Wir haben jetzt keine übermäßigen Rohstoffe. Wir sind abhängig davon, die Rohstoffe weiter verarbeiten. Ja, also wir beide bleiben dann, glaube ich, auch irgendwo optimistisch. Es wird vieles gelöst werden und es gibt viele Firmen und Branchen, die helfen, das zu lösen, entsprechend für Anleger interessant bleiben. Aber es ist schon eine Hausnummer gerade, was passiert da. Ja.
0: Naja gut, dann äh, werden wir einfach das jetzt erstmal machen, was du gerade gesagt hast. Wir werden optimistisch bleiben, dass wir uns durcharbeiten können. Das wird natürlich, ein, Es wird ein harter Herbst, es wird ein harter Winter werden, aber die Hoffnung stirbt bekannterweise zu, zuletzt. Und mit dieser Phrase werde ich dich dann auch <lacht> entlassen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast. Wir gerne, hoffen natürlich, dass Sie äh, trotzdem noch ein bisschen Spaß daran hatten. Ja, bis demnächst. Tschüss.
1: Danke Servus.